0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Pues hola, bienvenidos a La Conjura de los Tibios. Yo soy Marta Sánchez, estoy aquí con José Miguel y nos va a presentar a nuestro primer invitado en este podcast que pues es para ustedes, para hablar de temas de la iglesia y de toda esta, este, en este mundo tan incierto como esta certidumbre que podemos tener. Entonces, preséntanos a nuestro primer invitado.
0: Hola Marta, buenas noches. Bueno, pues hoy nos acompaña un personaje que es bien conocido por todos en Juan Diego Network. Nos acompaña Rafa Piña, co-host de, de, de La Conjura de los Necios, no, nos a ir a La Conjura de los Necios, co-host de Tómatelo a la Ligera, que... Que es, digamos, un poco el, el formato adulto de lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? O sea, eh, 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 creo que aquí tenemos que confesar que sin duda es una de nuestras referencias un poco para el formato de, de este podcast que, que estamos comenzando. De esa Rafa, pues creo que no necesita mayor presentación para el público de, de Juan Diego Network. Pero bueno, él, como sabrán, eh, pues es una persona que se ha dedicado a, a muchos temas de iglesia, que actualmente está estudiando un máster en, en teología en, en la Universidad de San Luis. En, bueno, ¿cómo se llama la universidad, Rafa? Es el nombre de tu universidad.
2: Es un centro institucional dominico que se llama Aquinas Institute of Theology, en San Luis, Missouri. En San
0: Luis, Missouri, sí. sí y sí. que pues se dedicado a muchas cuestiones de de divulgación de la fe, de apologética ahora de, de teología y que tiene una trayectoria amplia ya, ya en, en medios católicos entonces Rafa pues gracias por haber aceptado la invitación, es un honor que nos acompañes eh, y que de alguna forma pues estés en este primer capítulo que, que consideramos en, en ti en, en particular y, y pensamos en, en tu figura porque creo que muchas veces es complicado encontrar el binomio que tú tienes, o sea como esta Claridad comunicativa y a su vez una claridad en temas teológicos complejos. O sea, creo que eso es un genio en los medios católicos que es poco frecuente, que es esa habilidad también para poder comunicar cuestiones que pueden parecer muy complejas y que creo que eso ha generado pues, que tus, tus programas, tus proyectos tengan una gran audiencia y una gran aceptación.
2: Bueno, creo que eres muy generoso en tus, en tus
0: palabras, José Miguel. Muchas gracias por la
2: invitación, Marta, muchas gracias, mucho gusto. Te conozco, conozco solamente tu Twitter persona, pero, pero mucho gusto también ahora. Me encantó que por allí, no sé si es la voz del espíritu o qué, pero por ahí un podcast que se llamara La Conjura de los Necios, podría, podría, tener, podría tener futuro. Yo encantado de estar con ustedes en la conjura de los tibios y pues vamos a ver, vamos a ver qué sale de aquí.
0: Sí, bueno, ya, ya en el teaser nuestra audiencia ya supo por qué eh, nos llamamos la conjura de los tibios, que es este, digamos, como esta reformulación de, del título de novela de John Kennedy Toole, que en español también es un tema complicado de traducir, ¿no? Porque en inglés es a confederacy of dances que en español quedó como la conjura de los necios. <risas> pero que bueno, será muy complicado hacer una traducción literal de A Confederacy of Dances en, en español, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito el contexto y si quieren pues vamos en, entrando en materia. En esta primera temporada, lo que hemos pensado Marta y yo es sobre todo hacer una aproximación, un acercamiento, digamos así, un close-up a la importancia del seguimiento y de la fidelidad al magisterio frente a toda la incertidumbre que actualmente vivimos, ¿no? Marta y yo, que nos vemos mucho en el mundo tuitero, Rafa un poco menos, pero también ahí está presente, pues vemos todas estas malcomprensiones, distorsiones, exageraciones, muchas veces con mala intención para golpear, ¿no? Y que esto, pues, por falta de, de criterio, de discernimiento, genera también problemas, eh, digamos, de cara a la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, un poquito la intención es esta, de este podcast, es decir, no somos nosotros, son ellos, y para seguirlos tenemos todas estas herramientas y todas estas enseñanzas, que al final eso es lo que significa la palabra magisterio, pues para tener, digamos, una piedra firme, una, una roca, que eso es, eso es Pedro, ¿no? Entonces, quizás por ahí podríamos ir comenzando, ¿no? Marta, no sé si tú quieras agregar algo.
1: Creo que además, o sea, una realidad muy evidente es que todas estas como malos entendidos respecto a qué es la iglesia y qué es el magisterio también llevan a una polarización muy fuerte en donde ambos extremos están acusando a los, al otro lado de heterodoxia, ¿no? Y entonces, o sea, ¿en dónde está la verdad y en dónde está realmente la ortodoxia y el seguimiento de la fe, ¿no? O sea, no es ni uno de los, o sea, no sé, me, me, me da mucha risa que es como literal esto de los extremos que se tocan, ¿no? Entonces ambos eh, extremos están llegando a un punto donde ya no es un tema de seguir eh, al magisterio o seguir a la iglesia, sino creer que el magisterio eh, se ajuste a sus ideas de lo que debería ser, ¿no? Entonces, creo que es súper importante poder como reorientar nuestra mirada hacia ver que, pues, el magisterio está ahí es muy claro y nosotros lo que tenemos que hacer es, eh, pues, conocerlo, entenderlo y seguirlo, no adecuarlo a lo que nosotros queremos que sea. ¿no?
2: Sí, muchachos, ustedes creo que están tocando un... Les digo muchachos porque, bueno, tengo unos, unos cuantos más años que ustedes, ¿eh? y los, los, veo, los veo jóvenes, aunque llenos de sabiduría. Um, este tema de, del magisterio es, es muy, muy mal entendido. El, fuera del mundo católico, en el mundo cristiano no católico, no se diga. Pero lo que es trágico es que dentro del mundo católico, ¿no? Ad, ad intra de la misma iglesia, poco, poco entendido. Y, y, y lo trágico es que no es algo tan difícil de entender. O sea, el tema es, si uno dijera, no, bueno, necesitas una tesis de doctorado para poder... No, no, no. Eh, el Señor en su amor y en su misericordia ha instituido una iglesia con mecanismos que son accesibles para todos los fieles, eh, de, que son accesibles para todos en cuanto a que todos nos podemos beneficiar de ellos. El magisterio está al servicio de, está al servicio de la revelación y este el Señor lo ha instituido para bien de todos, no, no es como dicen los, eh, los, los norteamericanos, no es rocket science, es algo realmente accesible. Y eso lo hace más trágico todavía, que, que algo tan básico se distorsione tanto para perjuicio de muchos, ¿no?
1: Claro, como que queremos estarle buscando tres pies al gato cuando está todo muy sencillo ahí, ¿no? Y es un regalo. Justo ayer hablaba con, con un sacerdote amigo mío y él decía, es que él, al final de cuentas, todo lo que es la iglesia es el regalo de Dios de sí mismo, el don de sí mismo entregado por nosotros, y eso está en la iglesia, y solo en la iglesia lo podemos encontrar. ¿no? Pero esto, claro que nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, si ¿sí solo podemos encontrar este regalo de, de, de sí mismo, de Dios en la iglesia, ¿qué es la iglesia?
0: Pregunta, pregunta compleja. A, a mí esta pregunta eclesiológica complejísima eh, me gusta siempre responderla desde una de las definiciones más divulgadas del Concilio Vaticano, ¿no? la que está en la Lumen Gentium, que define a la Iglesia como el pueblo de Dios que camina en la, la historia. historia. Y que este pueblo que Dios que camina en la historia es heredero, o bueno, no heredero, bueno, heredero en el sentido de continuidad, ¿no? de, de la tradición de los apóstoles, uh -huh. que eh, su expresión legítima son el magisterio vivo, o sea, los obispos que guardan no solamente eh, la fe y el evangelio, también guardan lo que en la tradición de la iglesia se llama el depositum, que el depositum pues, es toda aquella enseñanza que también es el andar del pueblo de Dios, es lo que también se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Entonces, pues esto legitima, digamos, esta posibilidad de enseñar con infabilidad cuando están en comunión, con el Papa y tenemos que aceptar que ahí hay una presencia verdadera del Espíritu Santo que conduce a este pueblo de Dios del cual todos somos parte, ¿no? A esta, a esta barca de Pedro en la que todos estamos y que no está siendo, eh, digamos, conducida por nuestras propias fuerzas ni por, ni por nuestros propios méritos, sino que es la gracia, eh, el don, como tú bien lo has dicho, Marta, que nos garantiza, digamos, esa, esa serenidad de saber que estamos en la dirección correcta. Eso de la, la barca y la
2: serenidad, ¿no? ¿Se acuerdan del episodio donde Jesús está con los apóstoles precisamente en la barca? Uno de los pasajes que menciona esto es Marcos 4. Y Jesús duerme, ¿no? Parece que duerme en medio de la tormenta. Eh, empieza... A inundarse la barca, lo despiertan, maestro, ¿no te importa? ¿No, que no, ¿No te preocupa lo que está pasando? Y se nos olvida, ¿no? Que estamos en la barca y si en la, en la barca es de Cristo, es del Señor, eh, podemos tener serenidad, pero parte de la serenidad es que el mismo Cristo ha dejado estas, estas instituciones, ¿no? Ahora que mencionabas lo de la comunión de los apóstoles entre ellos, perdón, los obispos entre ellos y con el Papa, el obispo de Roma me venía a la mente el pasaje de Hechos 2.42, ¿no? donde decía que la, esta comunidad cristiana primera se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles está íntimamente ligada con la persona de Cristo. Cuando dabas esta definición de iglesia retomando el concilio, me venía a la mente eh, otra, una idea muy similar, que se la escuché al, al profesor de filosofía, Peter Kraft, de Boston College, y, y dice, bueno... La iglesia es la extensión en la historia de la encarnación. El, y, y, hay, y hay mucho de eso en la persona de los obispos, que son sucesores legítimos de los apóstoles, ¿no? Porque en, el Señor, en, en, en un pasaje que encuentra paralelo en Mateo, en Marcos y en Lucas... Eh, por ejemplo, en Mateo, después del discurso llamado discurso apostólico, es Mateo 10.40, le dice a los, a los discípulos, ¿no? quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Eh, hay una identificación directa de los discípulos con Cristo, o de la autoridad que los discípulos tienen recibida de Cristo, y la autoridad que Cristo recibe del Padre. Entonces, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a mi Padre. En Lucas es más o menos la misma idea, aunque con otras palabras. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El, el que instituye esta autoridad en hombres es el mismo Señor. El que, el que hace que esta iglesia tenga la autoridad para enseñar en su nombre es el mismo y, y creo que se nos olvida eso cuando cuando desechamos por razones ideológicas el don del magisterio en la Iglesia Católica
1: es que se, se me hizo muy bonita como esta imagen de este de la Encarnación no o sea como justo mañana que es día de la Encarnación se me hace eh, se me hace una imagen muy bonita de si este es el mis, o sea, mis, uno de los misterios más grandes de nuestra fe, que es la encarnación, y, y uno de los regalos más grandes que tenemos, esta, este poderlo tener en continuidad, ¿no? En, en la iglesia y en la persona de los obispos y en la persona del Papa, y creo que incluso en todas las personas que conformamos este cuerpo místico de Cristo, este, se me hace muy impresionante, ¿no? Y pensaba, pues, en, obviamente en Juan 1, ¿no? Este en el principio estaba la palabra y la palabra se hizo carne, ¿no? Y al final de cuentas, si nosotros creemos que Cristo es el verbo, la palabra que se hace carne, y nosotros estamos queriendo dentro de la iglesia transmitir esta palabra, ¿no? estamos perpetuando justo este misterio en la encarnación y, y, y pudiendo hacer que, este, que las demás personas, incluso quienes no están necesariamente dentro de la iglesia formalmente, puedan ser partícipes de este misterio de este misterio de amor, de, o sea, de Dios hecho hombre, ¿no? Que o sea, es algo que es incomprensible para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo Dios en toda su omnipotencia y así, y se hace un bebito chiquito que necesita de ayuda, ¿no? Y cómo también eh, Dios in increíble, enorme, inmenso, incomprensible para nuestro cerebro pequeñito, se se simplifica en las enseñanzas del magisterio, ¿no? Y se hace accesible, como decías, a todos. Accesible a quien, a, a quien quiere acercarse y a quien está dispuesto a recibirlo. Incluso accesible a quienes no tienen este corazón abierto, ¿no? Porque a veces hasta personas que no quisieran recibirlo se sienten, o sea, tienen este llamado, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un misterio importantísimo el... el eh, a, que, a estas realidades inmensas y enormes que no podemos comprender, hechas sencillas para que podamos acceder a ellas.
0: Y, y aquí me parece, Marte, que aparece esta cuestión dual en unidad, que eso creo que es una analogía cristológica muy bonita que también se vive en la iglesia, de que hay una realidad, digamos lo espiritual, trascendental, mística, y una realidad histórica encarnada. Entonces también la iglesia responde a este mismo misterio de la encarnación y su condición está en una parte espiritual divina, pero también en una parte humana. O sea, eh, la iglesia, así como el evangelio y, y por ende el magisterio, digamos, no solamente nos enseñan las verdades de Dios, también nos enseñan las verdades sobre el hombre. Por claro. eso a mí me, a mí me encanta eh, el número uno de, de la Mater eh, et Magistra de, de Juan 23 que lo, lo voy a citar, dice este número uno de esta encíclica, que es muy recomendable ojalá le podamos dar una, una leída dice Juan 23 dice, madre y maestra de pueblos la iglesia católica fue fundada como tal por Jesucristo para que en el transcurso de los siglos encontraran su salvación con la plenitud de una vida más excelente todos cuanto habían de entrar en el seno de aquella y recibir su abrazo a esta iglesia columna y fundamente de la verdad 1 de Timoteo 3.15 confió su divino fundador una doble misión la de engendrar hijos para sí y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya superior, cuya superior dignidad miró siempre la iglesia con el máximo respeto y la defendió con la mayor vigilancia. Entonces, es, es precioso, ¿no? O sea, esta, esta figura que, que recupera eh, Juan 23 de la primera de Timoteo de columna y fundamento de la verdad, pues nos muestra que, que la iglesia es no solamente voluntad de Cristo, es medio de salvación. Y sí. que si nos ponemos en un sentido estricto, es el único. O sea, por eso los que se salvan por ignorancia absoluta, se salvan por la iglesia. Cualquiera que se salva, ¿no? el, el que se salva
2: de cualquier... El que se salva donde sea que se salve, se salva por Cristo y por la iglesia. Efectivamente. Esta cita que cita, <ríe> la Mater Magistra de 1 Timoteo 3.15 me encanta, porque el, el, los, las palabras previas a esto, San Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, escribo esto para que si tardo en ir a ti, sepas cómo dirigirte en la iglesia, que es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra figura de esto de qué es la iglesia, es la casa del Dios vivo. Y cuando tú llevas este pasaje, la casa del Dios vivo, que, es, que es, en el Antiguo Testamento tiene muchos seco, pero tú lo llevas, por ejemplo, a Mateo 16, 18, de 18 al 20, donde el Señor en el encuentro con Simón le dice, Simón, tú ahora serás Pedro, y sobre esta piedra que eres tú edificaré mi iglesia. Cuando tú ves que eh, San Pablo llama a la iglesia a la casa de Dios vivo en 1 Timoteo y luego vas a Mateo 16 y te das cuenta que el Dios vivo Jesucristo está edificando la iglesia sobre la roca de Pedro. Es decir, está edificando su propia casa y lo que está haciendo es seguir lo que él mismo había predicado unos capítulos antes en Mateo 7 cuando dice el hombre sabio, el hombre prudente edifica su casa sobre la roca en Mateo 7 y luego lo vemos unos capítulos después, él mismo, edificando la iglesia, ergo su casa en la roca de Pedro. El, el, el Señor es un constructor sabio. <risa> el, el, y se nos olvida que el que edifica la iglesia, no solo en pasado, sino en presente, es él. Pero ha decidido edificarla sobre fundamentos vivos que son los apóstoles, Efesios 2.20, siendo el primero de ellos, Simón Pedro, ¿no? El... No podemos tener una, una, una iglesia sin estos elementos.
0: Y, y aquí yo agregaría, o sea, que este cimiento no es, digamos, un capricho del espíritu. O sea, no es la idea de que el espíritu eh, aleatoriamente eh, decida arbitrariamente cómo va a dirigirse. O sea, que esta decisión es una cuestión providente, plenamente providente. Entonces, que esto garantiza un pastor, un pueblo. Que esto creo que es la gran diferencia que puede haber, por ejemplo, en la iglesia católica, apostólica, con otras denominaciones cristianas. O sea, ¿quién es, quién es el pastor? ¿Y por qué es el pastor? ¿Y cómo esto se lee en la historia de, de la salvación? O sea, por eso queda claro que no tenemos mejor papa para nuestros tiempos que Francisco. No hay mejor magisterio para nuestros tiempos que el magisterio vivo que actualmente tenemos y que es, digamos, ese pan y esa brújula que necesita la barca de Pedro. Porque el capitán, digamos, no es directamente Pedro. Él simplemente es un medio, ¿no? O sea, hace poquito en Twitter será la, la, la polémica sobre el título de vicario de Cristo. ¿no? O sea, como si vicario de Cristo fuera una especie como de título eh, nobiliario, ¿no? Cuando más bien es una cuestión de servicio. Es esta eh, asumir, dar este fía también, a la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios a pesar de los pesares. Porque esta responsabilidad recae sobre un humano. Y quizás aquí podemos pues hacer la siguiente el pregunta, ¿no? ¿Sí, Marta?
1: Ah, como el título que también es un título que se le da al Papa, ¿no? El ser un un dei, ¿no? es, es claro. El siervo de los siervos de Dios, no es un título nobilario, es el, es el servidor de los servidores, ¿no? Hace poquito les ponía a mis alumnos eh, un videito que encontré sobre la jerarquía de la iglesia y decía que la jerarquía de la iglesia es la única en donde el o sea, como que el que debería ser el pico de la jerarquía, ¿no? Es el que debería ser, es el que sirve a todos, ¿no? Entonces, el papa sirve a todos, y los obispos sirven a, a sus, o sea, pues a los de sus diócesis, y luego los párrocos sirven a los de sus parroquias, y ya luego están los laicos, ¿no? Entonces, es una, se me, se me hizo una expresión muy bonita de los, decir, Y los laicos
2: servimos al mundo, sobre todo al mundo de los no creyentes. Uh -huh. ¿O tendríamos que?
1: Sí, deberíamos, ¿no? Que a veces tal vez no lo hacemos tanto, ¿no? pero este, este sentido del Servum Servorum Day se me hace bien padre, porque entonces ya no estamos viendo al Papa como solamente, o sea, no es solamente una autoridad que viene de que pues es el Papa, no es una autoridad que viene de, de que es el que sirve a todos, y entonces desde ese servicio, desde ese amor a todos, pues puede hablar, ¿no? Pero ibas a hacer una pregunta, Miguel. Sí, la, la pregunta
0: que les iba a hacer, o sea, es que porque yo un poquito la respondimos, ¿no? Pero, ¿quién es Pedro entonces? Y, ¿Y por qué su cátedra es esa piedra angular de la iglesia que nos conduce? ¿Y qué problemas surgen cuando negamos o cuando distorsionamos esa piedra fundante que hace que la barca digamos, se mantenga navegando en las aguas del espíritu que, y con los vientos del espíritu. Que esto es algo que sin duda eh, me parece que, que hoy está muy distorsionado y que es fácil tener esta pretensión, como bien dijo Rafa, ideológica de querer adecuar el magisterio a mi pensamiento. O sea, recuperando... Eh, esta, est estas, estos conceptos que aparecen en Evangelium Gaudium ¿no? de querer que desde la parte podamos comprender el todo y que al querer comprender el todo desde la parte pues ideologizamos el evangelio y digamos evangelizamos a partir de la autorreferencialidad que precisamente es aquello que el magisterio eh, nos previene y esto, pues, bueno pues esto es quizás el sentido de que haya un depósito de la fe, que no es autorreferencial y que evidentemente va rescatando también el andar del pueblo de Dios en la historia que pues después de Pentecostés garantiza este auxilio divino en todo momento ¿no?
1: creo que también tiene que ver un poquito con esta parte de, a ver si el ser humano es un ser biográfico ¿no? Eh, pues vamos construyendo nuestra vida y precisamente la iglesia tiene que ir también siendo biográfica, ¿no? Y no solamente es eh, algo que existió o que está ubicado en un pasado histórico, sino que es biográfica, con, continúa creciendo, continúa avanzando, pero siempre guiado por Pedro, ¿no? Porque no puede ser, eh, como dices, algo autorreferente en donde cada quien, porque es... Somos millones de miembros en la iglesia, ¿no? Si cada quien tiene su propia interpretación, entonces ya no andamos en un caminar derechito, biográfico, en donde todos vamos parejo, ¿no? Sino que cada quien podría ir, ir formando su... Eh, pues no quiero decir su criterio, porque sí, cada quien tiene su criterio, pero su, su visión de lo que es la iglesia, y su visión del mensaje de Cristo, y su visión del evangelio. Y al final de cuentas, esto pues nos ponen en completa contraposición de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? O sea, este Padre que todos sean uno de Jesús.
2: Sí, la unidad, precisamente hablando de la figura, la figura de Pedro y de los sucesores, el sucesor de Pedro, el Santo Padre, uno de los, vamos, una de las razones principales por las cuales tenemos este don. Es para que sea un fundamento visible de esa unidad el el, el garante de la unidad de la iglesia es dios no en las tres divinas personas que siendo tres personas distintas son un solo ser entonces la la unidad de dios es la garantía de la unidad de la iglesia okay va pero en también en en esta dimensión humana. De la iglesia, el, la garantía de unidad está en torno a la comunión con, con Pedro. Y, y eso se ve en, lo, en los pasajes, el fundamento bíblico es muy claro, y luego el fundamento histórico, el mismo magisterio que se ha desarrollado para ir profundizando en este misterio, porque es un misterio, o sea, es un misterio en cuanto a que nos lo regaló Dios, no Dios nos lo ha revelado. Eh, como decía José Miguel Lázaro, no, no nos lo inventamos nosotros, y el mismo magisterio ha ido profundizando en qué, qué significa este don. Como decías tú, Marta, el don de tener, de tener a Pedro, ¿no? Entre nosotros, al sucesor de Pedro. El, entonces, siento que como, como católicos nos, nos haremos siempre un favor en la medida que profundizamos en este misterio de, de este don y ayudaremos también a los no católicos a quitar a esas malas ideas que tienen en torno, sobre todo pienso en cristianos que no son católicos, ¿no? las malas ideas que tienen en torno a lo que es o no la figura del Papa, y estaremos haciendo un servicio a, a la unidad, que es el deseo del Señor, como bien expresaba Marta en, en, en esa oración bellísima que está en, en Juan 17, ¿no? Entonces, sí nos conviene, nos conviene, nos conviene profundizar en el, en, el, en el don, en el misterio y en el fundamento de, del ministerio petrino.
0: Y que es algo eh, curioso, o sea, porque se dan cuenta, hoy se apela mucho a la tradición, a Trento, a, digamos, a, a lo conservador, para golpear a la verdadera tradición de los apóstoles, que es la tradición más añeja y única que hay en la iglesia católica. O sea, cómo a partir de, de, de estas ideas modernas de autorreferencialidad se rechaza este principio de unidad perenne, podríamos llamarlo, que fundamenta el andar de la iglesia. Entonces, esto es, es interesante si lo vemos, por ejemplo, como una tentación de la modernidad, de inclusive desde la manera de supuestamente conservar la tradición, sostener esta autorreferencialidad, ¿no? Entonces, el criterio de la liturgia, por ejemplo, es mi gusto estético. El criterio moral de, del magisterio o la interpretación eh, del magisterio en, en temas morales y políticos es mi rigorismo, que eh, presupongo yo que sí está en comunión plena con el evangelio, traicionando el depósito, la tradición de los apóstoles y sobre todo esta garantía sobrenatural de la participación del espíritu en la iglesia y en su enseñanza. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, cómo cuando leemos o comenzamos a leer la iglesia o la cotidianidad de la iglesia con categorías políticas que se pueden aplicar para la realidad nacional o para un partido político, pero no para la barca de Pedro, pues nos lleva a pensar que la iglesia está también, eh, digamos, abandonada en el devenir de la historia humana y que pues, se tiene que reformar en este sentido político, con, con, digamos, con batalla cultural adentro de la iglesia, para que se encauce a partir de mi autorreferencialidad.
2: Es un poco, lo, creo que lo dices muy bien, es muy moderno, en el sentido del modernismo, ¿no? Es muy moderno, y, y esto de la, de la batalla cultural, ahora que estoy en Estados Unidos, vamos, cuando estaba en México sí tenía mucho contacto con Estados Unidos y seguía muy de cerca de la iglesia de Estados Unidos entonces ya, ya vislumbraba toda la influencia que la iglesia en Estados Unidos tiene en el mundo por una especie de imperialismo cultural, ¿no? Pero ahora que estoy acá, veo, veo realmente como por qué la iglesia norteamericana es como es y este, esta idea del modernismo es, es, hay unas cosas muy modernas, la batalla cultural es, es prácticamente una forma de decir eh, la iglesia tiene que justificar su existencia en la arena pública y no hay otra forma de hacerlo más que con la batalla cultural cuando de entrada tendríamos que estar muy claros que dicen no no, no la iglesia no, no, te, no tiene por qué justificar su existencia en la arena pública los cristianos hemos de dar testimonio de Cristo eh, pero no es lo mismo que estar buscando eh, justificar nuestro derecho a sentarnos en la en la misma mesa y poder no, 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 eso es una idea muy moderna el, y es reducir a la iglesia a las a las categorías a las categorías precisamente políticas y eso es un es un es eso es una es una gran pérdida porque reduce pero que estoy pensando en la referencia la referencia a Estados Unidos pero es que no, no puedo dejar de verlo no en, en Estados Unidos el, el sentido de iglesia que se tiene por toda la todo el milieu todo el el, el ambiente eh, donde el catolicismo ha tenido que, que sobrevivir o abrirse camino entre un mare magnum protestante eh, y luego con la influencia que Estados Unidos tiene en el mundo, no deja de impactarnos, ¿no?
1: Creo que a mí me impacta mucho, ahorita que decías lo del imperialismo cultural, porque justo en la mañana, para pues, estar más preparada, estaba releyendo un poquito de, este, de un libro de eclesiología que se llama Cristo amó a su iglesia, y hay una parte casi al principio, en, casi en la introducción, en donde habla mucho de, eh, de cómo, o sea, como que empieza a hablar tantito de cuestiones históricas, ¿no? Y habla de cómo en el marco, o sea, a un nivel político y jurídico, y de, y, o sea, sí, en los, eh, pues que la iglesia tenía mucho que ver en cuanto a los imperios antiguos, ¿no? Y entonces habla... Este, habla un poquito del Imperio Romano, pero después se, se enfoca mucho, por ejemplo, en, en la Bula Unam Sanctam, que es cuando Felipe el Hermoso, ¿no? Y él y todavía estamos hablando de el Sacro Imperio Romano, ¿no? Y, y habla como de cómo había personas que desde entonces, este, ya, o sea, querían como mezclar lo que era la Iglesia realmente, que no tiene una potestad necesariamente política, con lo político y jurídico, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso porque justo estamos hablando de que esto es una tentación muy modernista, ¿no? El, el querer poner a la iglesia en este campo, pero al mismo tiempo también lo hemos podido ver en otros imperios, ¿no? O sea, por decirlo así, en estos, ahorita es un imperialismo cultural, pero en otros imperios ya había esta como, como querer justificar que la iglesia, como dices, que estuviera en la arena pública, ¿no? Y cuál era su relevancia política y jurídica. Y creo que es algo muy humano, porque no ten, o sea, somos seres humanos que no podemos visualizar lo eterno, lo infinito, lo, ¿no? Entonces, queremos reducir todo a lo que podemos ver, a lo temporal, a lo político, a lo jurídico, a lo cultural, porque eso es lo que tenemos eh, visible, pero creo que sí es algo que se exacerba muchísimo con el modernismo, en donde, tenemos, en donde tendemos a meter todo en categorías muy rígidas, ¿no? Entonces... O eres conservador, o eres liberal, o eres progresista, o eres, pero, o sea, no, no, el modernismo no nos permite ¿eh? como hacer esta eh, o sea, sacarnos de estas categorías rígidas y ver que algo puede existir fuera de estas definiciones que queremos dar propiamente nosotros. ¿no?
0: Y que además es una cuestión dualista, porque justamente si se dan cuenta, lo que sucede es que se rompe este vínculo fundamental entre lo divino y lo humano. Entonces, por un lado va lo humano y por otro lado va lo divino. Entonces, podemos buscar una iglesia gnóstica en, en Christus Vivit. Sí es en Christus Vivit donde está esta disertación sobre los riesgos del pelagianismo y, de, y del gnosticismo, ¿no? Sí, sí es en Christus Vivit, ¿no recuerdo? Sí, neo-gnosticismo,
2: neo pero, sí.
0: Pero, pero ven que es el punto, ¿no? O sea, cuando vamos a esta lectura dualista y, y pugnamos por esta iglesia espiritual desarraigada... Eh, que digamos adora las cenizas y no al fuego vivo, eh, corremos el riesgo de pensar o de, o de aspirar a la iglesia de los sabios, de los formados, de los letrados, del rigorismo formal, ¿no? Y por otro lado, si olvidamos este vínculo de participación de lo divino en lo humano, pues podemos creer en la iglesia pelagiana, que, cons que vuelve a la iglesia una especie de ONG y al papa de un líder carismático eh, con ideas buenas que de alguna manera eh, conducen a, a una grey, ¿no? Pero al final, que se dan cuenta, el, el, la consecuencia es la misma. Es secularizar el misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la, en la visión gnóstica se seculariza a partir de decir, bueno, la iglesia está en otra parte y entonces tenemos que sustituir su función pública con la batalla cultural, entonces tenemos que tomar los medios políticos para que la iglesia tenga su lugar correcto y adecuado ¿y de quién va a ser el mérito? pues no de la gracia, no del espíritu sino de los católicos no tibios, aguerridos que con sus propias fuerzas y sus armas, le dieron el poder a la iglesia otra vez, restauraron el papel central de la iglesia, y esto es peligrosísimo o sea, yo creo que este, este tema, por ejemplo, es mucho del trasfondo religioso en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Por qué? Porque, ¿se dan cuenta lo que sucede? Es que hay una tentación humana de querer cobrarle a la iglesia, digamos, los méritos que el poder eh, laico, secular, le puede dar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la iglesia se vuelve servidora de los hombres. Perdón, los sí, la iglesia, más bien, lo al Rara. revés, ¿no? Se busca que la iglesia sea servil a los intereses humanos y se rompa este vínculo misterioso que tiene una misión salvífica, redentora, que eso es otra cosa que, que se omite, ¿no? O sea, creo que me parece que cuando empecemos a leer la iglesia con categorías políticas exclusivamente, tenemos una visión demasiado inmediatista, que es la visión pues, de la política habitual, coyuntural, ¿no? Entonces todavía el Papa no se muere y estamos ya viendo quiénes son los papables en el cónclave ¿Y qué obispo va a votar por quién? Y, ¿Y quién?
2: se hacen, oye, se hacen libros, se hacen dossiers que, que se circulan con esto, ¿no?
1: <risa> sí, sí, no, y, y qué difícil y qué miedo esta tentación de querer nosotros ser los reivindicadores de la iglesia y que nosotros estamos recuperando que la iglesia tenga su lugar y que podamos ser libres religiosamente, cuando, a ver, espérame, no es como que nosotros tenemos ese poder o esa capacidad Y, y incluso el poder el asumir que la iglesia necesita una reivindicación en el mundo, me parece que es bastante soberbio. O sea, realmente necesitamos reivindicar a la iglesia que es... O sea, que Cristo construyó, y como decías, Rafa, sí O sea, es un constructor sabio y que no es como que construyó su casa de paja y ya se cayó, ¿no? Ahí está, bien construida, bien cimentada. Qué soberbia tentación el decir necesitamos reivindicarla porque ya nadie la apela. ¿no? Bueno, y, ¿no? o sea, es... y además
2: decir y soy, y, y soy yo el que lo hace. O sea, yo, yo mm -hmm. soy el que, el, el, que va, el que va a hacer esta reivindicación. El, solo por... Me, me entró la curiosidad. La Christus Vivit es la exhortación que se hizo después del sínodo de, de la juventud. No, no es la del neopelagianismo y el neognosticismo. Pero el... Hay una carta de la Congregación para la Actuidad de la Fe en el 2018 que se llama Placuit Deo y allí menciona entre otros estos temas y, y fíjense esta, esta cita de, de allí, ¿no? Dice el individualismo centrado en el sujeto autónomo tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de su fuerza. Es esta idea, o sea, no solamente a, a, aplicada al hombre que o sea, mi, mi salvación depende de mí, que es el neopalagianismo, ¿no? Sino que luego es, es también transferida a la iglesia. Es como, la, 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 la iglesia tiene que, tiene que dar batalla, tiene que ser fuerte, eh, porque si no nos sirve, si no nos salva, eh, y, y justamente nos olvidamos, de la, bueno, no solo nos olvidamos, sino rechazamos, negamos la gracia.
1: Y además creo que, no sé. Pero yo no me imagino que, por ejemplo, los santos mártires de los primeros siglos estén así como que muy felices con esta idea que tenemos modernamente de que nosotros tenemos que reivindicar a la iglesia para que sea fuerte, ¿no? Cuando, a ver, o sea, durante la persecución, así como que muy fuerte, muy fuerte, pues yo creo que no se veía, ¿no? Y de ahí surgieron grandes santos eh, que, pues claro, vivió en el martirio y todo. Y sin la necesidad de ellos decir, vamos a hacer una batalla cultural y aquí vamos a ir a tirarle a Nerón, ¿no? Pues no, o sea, ellos vivían su fe y, este, y, las, y los sacramentos y recibían la gracia y pues nada, re, también recibían el martirio, ¿no? Y no presentaban una... Pues sí, la espada contra ese martirio, sino que al contrario era el poder decir, pues esto es lo que, esto es lo que va a hacer crecer a la iglesia, pues adelante, ¿no? Este... Y más allá de un sentido de, bueno, vamos a hacerle la lucha a los romanos, pues no, no, no es como que, o sea, estoy pensando por ejemplo en Santa Inés o Santa Bárbara o Santa Cecilia, no sé, estoy pensando en puras santas mujeres, pero pues, ni modo, este, pero ninguna de ellas eh, se paraba a hacerle la batalla cultural a, a los prefectos de sus provincias o, a los, o incluso al emperador, ¿no?
0: Sí, ya tienen razón, no es, no es Cristo, es en Gaudete te exultate, donde está esta, esta disortación, otra, otra exhortación apostólica, donde queda muy claro. Y recordando el tema de, de la gracia del martirio, o sea, creo que, y justamente hoy que es día de, de San Óscar Arnulfo Romero, mártir, eh, vale la pena también darnos cuenta cómo la, la, hay una ligera y sutil... Frontera entre la parresía y el escándalo. Y, y es, quizás, me parece, que la parresía siempre, 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 siempre va en continuidad con el pueblo de Dios. Sabe que hay una garantía que trasciende el mérito humano donde uno se asume como medio y como un servidor a, al reino de Dios, ¿no? Y, y que el escándalo que se puede confundir con este digamos mesianismo es cuando uno cree de una manera muy pelagiana que digamos la revolución la reforma viene por mi fuerza por mi mérito por mi actuar en la historia por más loable que pudiera ser el medio que estoy el fin que estoy buscando no pero al final me doy cuenta de que de que o sea soy yo el que lo ha logrado no lo que Cristo ha hecho en mí. Y que, bueno, por ejemplo, aquí en México con el tema de, de la cuestión cristera, este es otro tema muy polémico, ¿no? Porque habría que ver hasta dónde hubo parresía o hasta dónde hubo, pues, este pelagianismo reivindicador que, leído en una clave política, claro que tiene sentido, ¿no? pero una clave espiritual eclesiológica, esto es muy peligroso. O sea, yo, yo pienso, por ejemplo, que este tipo de, de, estos, de estos protomártires, ¿no? Está el caso de San Lorenzo Asado, ¿no? O sea, San Lorenzo, eh, con esa parresía de que estar siendo martirizado sobre una parrilla, le pide al verdugo que lo voltee para que se hace bien el otro lado, ¿no? Entonces, no sé si han visto algunas representaciones iconográficas de San Lorenzo, trae su parrillita al lado, ¿no? <ríe> y, es, y es ese, voy a decirlo así, ese santo descaro de subirse a la cruz y de asumir esta vocación y esta misión donde uno es medio y donde uno, digamos, se hace chiquito de frente a la gran obra en la que uno es, no es sino un elemento más, como decía Santa Teresita de, de Lisieux, a lo mejor a uno le toca hacer un fondo blanco insignificante en la obra y otro toca ser un gran mártir. Pero el punto está en cumplir esta vocación particular que cada uno tiene para la Iglesia y que en el caso, por ejemplo, de los obispos y del Papa, pues son vocaciones muy particulares y muy santas, que requieren del cobijo y del auxilio del pueblo de Dios para llegar a su plenitud. O sea, esto es, me parece, el sentido de la sinodalidad en el contexto de Iglesia en Salida. O sea, entender que es necesaria esta convergencia y esta comunión para caminar en la historia con un sentido más pleno de la fe de Cristo y que se encarna y se manifiesta particularmente en cada uno de nosotros a partir de nuestros talentos pero que no son nuestro mérito y no son para nuestra gloria, son para gloria de él, ¿no? Entonces, a mí hoy me, me, me llama la atención como por ejemplo, tenemos muchos medios católicos, tenemos mucha gente haciendo cosas similares a las que nosotros hacemos, pero que la figura del influencer católico tiende a ponerse en el foco y a distraer las miradas donde tendrían que estar verdaderamente las miradas. Entonces, hoy es más fácil meterte a YouTube... O seguir al influencer eh, vacantista de moda, que ir al magisterio o leer el magisterio con las anteojeras que estos eh, pues influencers, no se me ocurre otra palabra, de alguna manera han propiciado, ¿no? Sí, sí, realmente. Es,
2: es, es el fenómeno de, de, del Internet y lo que el Internet le está haciendo al mundo, para bien y para mal, es un fenómeno interesante, ¿no? Me gustó mucho, José Miguel, que hablaras de sinodalidad, porque de lo contrario alguien que solamente escuchara nuestra primera parte de la conversación podría creer que estamos abocando por una especie de clericalismo, ¿no? de ah, obispos, papa, y el fundamento, el magisterio. Y, pero es que o sea, nunca hay que perder de vista que el magisterio está al servicio de la revelación y que como decíamos, el culmen de la autoridad de la iglesia es el servicio, pero que la iglesia no solamente es que seamos todos, sino que el caminar a la iglesia realmente lo tenemos que hacer juntos, todos, eh, jerarquía, laicos. Luego, escuchando a Marta también y a ti sobre los mártires, el, cómo cada quien debe discernir el lugar que el espíritu le... Y el, no solo el lugar, sino la el camino que el Espíritu le está pidiendo recorrer o la vocación que el Espíritu nos, nos da, es, pues es en invitación a Cristo, es, hacer, es hacernos pequeños, el Señor se hizo pequeño, se, se, se abajó ¿no? para asumir nuestra naturaleza. Y, 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 y cuando escuchaba esto de ustedes, me vino a la mente este pasaje, que es uno de mis favoritos en la Carta a los Hebreos, en Hebreos 2, 14 y 15, nos dice que el Señor nos libera de Satanás, y de, y de la muerte y del miedo a la muerte porque dice precisamente que el miedo a la muerte es la, el, el instrumento que Satanás utiliza para esclavizarnos y que el Señor nos libera de ese miedo dejándose matar o sea, el Señor le quita el poder a Satanás poder sobre la muerte asumiendo su propia muerte creo que muchas veces en estos influencers, en estos influencers católicos de moda en en la batalla cultural de, de moda, eh, lo que manifestamos o lo que manifiestan muchos de los que promueven esto es como este miedo a morir, el miedo a la muerte. El, y entonces es, es dar patadas de desesperación como si de alguna forma la supervivencia de la iglesia dependiera de mis esfuerzos. Y, 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 y son muy dados a estar con los números y es que está bajando el número de, de cristianos no sé dónde y que... Eh, miedo a la muerte y el miedo a la muerte lo utiliza Satanás para esclavizarnos ¿cómo enfrentamos los cristianos el miedo a la muerte? pues ustedes lo dijeron los mártires eh, ¿cómo, ¿cómo damos batalla a los cristianos? dejándonos matar <risa> el dejándonos matar an eh, antes que antes que matar nosotros ¿no? El, se lo escuché a, al doctor Rodrigo Guerra muchas veces eh, decir que San Juan Pablo II, cuando hablaba de estos temas, o oh, oh, corrígeme, José Miguel, si tengo mal la, la cita, pero estoy seguro que se lo he escuchado a, a Rodrigo, eh, decía, si, si se va a derramar sangre en, en, esta, en esta interacción de la Iglesia con el mundo, que sea la nuestra. ¿Mm? Eh, no sé si se lo escuchaste alguna a ese Rodrigo, algo de esto.
0: Sí, sí, de hecho justamente ayer sobre esto estaba, escu escuché una presentación de un libro de Rocco Botiglione, maestro de Rodrigo, que él recordaba esto, y él decía que cuando él conoció a Juan Pablo II, lo que le convenció de él fue decir, este hombre daría su vida por mí.
2: Mm.
0: Y, y eso es, ahorita que tocas ese tema, Rafa, es algo que digamos muy carismático de, de la conjura de los tibios porque precisamente es como la paradoja que queremos mostrar, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera tibieza? La del que no le teme a la muerte y es radical en su seguimiento del evangelio, del, del magisterio, a pesar de los pesares, o aquellos que huyen justamente con esta idea de cristianismo cultural y este temor a que la iglesia termine siendo quizás una iglesia de cuatro o cinco personas otra vez, en medio de la nada, esperando la redención, ¿no? Y de que se tenga que medir en masa el éxito de la evangelización.
2: Que luego es. adopta formas bien feas. Adopta, puede, puede deformarse horriblemente esta idea de, eh, pienso nuevamente en el caso de Estados Unidos, personas que dicen ¡Oh, pero la iglesia viene a menos! Y está, está decayendo y estamos bien, y les digo, a ver, tú tomas el... el ¿Cómo se llama? El el libro de las estadísticas de la iglesia anual, el anuario pontificio, y dices, no, en cuanto a números, la iglesia está creciendo. Quizá no donde tú quisieras o donde te parecería conveniente que creciera, o sea, pero en, en números totales, la iglesia está creciendo. Y cuando les escarbas y les escarbas y les escarbas, el, te das cuenta que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia está creciendo. En buena medida, por la demografía de los latinos y de los hispanos, y entonces te encuentras con ciertos segmentos de la Iglesia Católica en Estados Unidos asociados con, con a veces con nacionalismos, eh, nacionalismos muy asociados luego con el tema eh, de raza, <risas> que, que te das cuenta que su temor no es que la Iglesia desaparezca, su temor es que la parroquia a la que ellos van cada vez tenga menos blancos y tenga más gente de colorcitos. O sea, hay estas cosas también metidas ahí.
1: Que aparte, si somos, si estamos llamados, o sea, si nos llamamos católicos, universales, ¿por qué nos da miedo que gente diferente a nosotros sea católica? ¿Por qué nos da miedo que personas que no piensan como nosotros sean católicos? ¿No? Yo, o sea, lo he visto bastante pasar con, seguramente sí ubican esta organización de ética consistente para la vida, ¿no? De Rehumanized International, y no todos son católicos, ¿no? Pero hay varios católicos ahí que son, no es el estereotipo de católico que te imaginarías, ¿no? O sea, chavas con el pelo azul, este, personas con discapacidades, este, personas que no, o sea, no serían el, el estereotipo tradicional del católico tradicional, ¿no? De, como dices tú, de ciertos nacionalismos asociados con raza, ¿no? Y pues dices, claro, pues claro que hay muchos católicos así y cada vez más porque el, esta inquietud del corazón de muchas personas de, de, de un sentido, de no solo de comunidad, pero de una comunidad que va más allá de lo, que, de lo terreno y de lo que se queda aquí, es una inquietud en el corazón de todas las personas, pero particularmente yo creo que en adultos jóvenes está siendo muy, muy prevalente. Y entonces estas personas que tienen este esta necesidad y está en el su corazón se acercan a la iglesia se vuelven miembros de la iglesia y para muchas personas en vez de que esto sea un, algo positivo es como no, es que la iglesia se está viniendo como decías se está viniendo a menos pero no simplemente eh, no quiero decir que se está volviendo más universal porque la iglesia es universal no se vuelve universal pero pues personas de todos tipos están volviéndose parte de la iglesia universal ¿no? y a mí, siempre que sale este tema y que hablan de, o sea, que empiezan a como glorificar como ciertas características eurocéntricas como el centro de la iglesia y lo que es la cultura católica y tal, me pongo a pensar mucho, por ejemplo, en Santa, en Santa Perpetua y Santa Felicitas, ¿no? O sea, son de las primeras santas de las que tenemos algo escrito, ¿no? Y pues no eran muy europeas que digamos, ¿no? No, caían en este, no, no entraban en este estereotipo y en este cajoncito que decía hace ratito como de lo que creemos que tiene que ser un católico, ¿no? Un católico tradicional que además este, le gusta la cultura europea y que además eh, está en contra de todas aquellas propuestas que podrían denominarse progresistas y que lo que no encaje en esa cajita no entra, ¿no? Y esto pues no, real, no va realmente con esta universalidad. Y la otra cosa que quería decir, que creo que ya se me olvidó, pero, ah, tenía que ver con, este, ahorita que hablábamos también de lo del martirio, ¿no? Se me hace tan chistoso, tipo, esta frase que se puso muy de moda en círculos como, igual, católicos, entre comillas tradicionales, porque no tiene nada de tradicional el no seguir el magisterio, este... Eh, de somos los nietos de los cristeros que no pudieron fusilar, espérame, ¿cómo?, ¿no?, deberíamos sentirnos, o sea, a ver, los cristeros a los que sí fusilaron, ¿no? o más bien los católicos que sufrieron el martirio durante la época de la cristiada, no perdieron, no perdieron la batalla, o sea, yo no me atrevería a pararme si Dios quiere algún día en el cielo enfrente de Miguel Pro y decirle, "Pediste <risa> este, a ti sí te pudieron fusilar y a mí no", ¿no? Es, yo no me atrevería a, pasar, a pararme enfrente de José Luis Sánchez del Río y decirle, "Oye, eres un lucer porque a ti sí te pudieron fusilar", ¿no? Este, como que ¿en dónde está nuestro esto? Ya me acordé al que quería llegar con esto. Este sentido de, "¿Dónde está nuestra victoria?", no está en vivir para siempre. ¿no? Nuestra victoria está en morir por Cristo, morir por nuestros hermanos, dar la vida y poner la vida, o sea, entregar nuestra vida eh, igual que Cristo lo hizo, ¿no? o sea, entregar cada, o sea, así como Cristo entregó hasta cada gota de su sangre por nosotros, nosotros tenemos que entregar cada momento de nuestra vida, cada, cada aliento de nuestro respirar por la iglesia y por Cristo.
0: Y ya para ir cerrando creo que con esto podemos hacer una exhortación interesante no para como digamos como, como conclusión como síntesis qué es cómo como cristianos digamos nos ofrecemos eh, al servicio de, del reino no o sea cuál tendría que ser cuál tendría que estar siendo nuestra labor eh, digamos vocacional personal más allá de esta cosa de la batalla cultural. O a sea, mí me parece que es el testimonio, que es el testimonio que evangeliza y que es la forma más eficiente y me parece que es la única auténtica evangelización. Y que evidentemente, pues, habrá quien tenga la gracia con natural, digamos, de poder ser esto, estas encarnaciones eh, particulares. Pero para muchos también puede ser el seguimiento del magisterio. También puede ser la evangelización a partir de este gran tesoro eh, que, que sabemos que es, que es verdadero y que da muchas respuestas a cosas que quizás tenemos la duda y no sabemos que la iglesia tiene un equipo y una tradición de muchísima gente pensando en estos problemas. Y que los problemas de nosotros también son problemas de la iglesia, solo es cuestión de buscarla en el magisterio, ¿no? O sea, ahora con la nueva reforma de la curia creo que esto queda muchísimo más claro ¿Por qué? Porque ya solo vamos a tener dicasterios. ¿Qué significa que solo tengamos dicasterios? Que los laicos podrán presidirlos. Y esto, pues, creo que muestra precisamente este espíritu de sinodalidad y de que el magisterio no es una cosa aislada que solamente la hacen los obispos. O sea, sí, lo hacen los obispos en comunión con sus pueblos y respondiendo a las exigencias y necesidades de cada uno de ellos. Pero que el pueblo, como evangeliza, pues es con el testimonio, muchas veces simple y sencillo, ¿no? Y me parece que la fidelidad al Papa es una de estas cuestiones testimoniales donde uno puede ver, no digo que una especie, digamos, como de santidad o algo así, pero sí un signo, al menos de un interés genuino, por estar en la barca de Pedro. Y eso me parece que es la condición sine qua non para estar en la iglesia. Es eso.
2: Es una condición sine qua non en el pasaje de Juan 21, donde Jesús resucitado se encuentra con los apóstoles en el lago de Galilea. Eh, después, de, después de prepararles el desayuno, por decirlo de alguna forma, a los apóstoles, toma a Pedro aparte y le hace la triple pregunta, no que algunos exégetas ven a manera de, de recordar aquella triple negación donde Pedro, ¿me amas más que estos?, eh, apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Eh, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Eh, apacienta a mi rebaño. El, si tú quieres, si tú te consideras una oveja del rebaño de Cristo, te tiene que apacentar Pedro. El, Pedro es tu pastor. Si no te apacienta Pedro, estás en otro rebaño. Porque el rebaño de Cristo claramente se lo confió a Pedro. Entonces la pregunta es: ¿quién te apacienta? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién sigues? ¿A quién escuchas? O sea, recordemos que una de las características del pastor es que las ovejas reconocen su voz. Bueno, si tú eres una oveja, hasta esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voz que sigues? Si no estás escuchando la voz del Papa, que es Pedro en este tiempo, estás escuchando la voz de alguien más. El, es, el, es, es, la, es la paradoja de Lutero, ¿no? Lutero dice, la iglesia no tiene la autoridad para interpretar la escritura, entonces genera un vacío de autoridad. Y cuando hay un vacío se tiene que llenar. ¿Y, y cómo lo llena? Lo llena él con el, con el, con el ídolo, porque es un ídolo de la, de la sola escritura, pero que realmente es para llenar el vacío. Él, él es la autoridad. Ya no es el Papa, ahora la autoridad soy yo. Bueno, si tú no estás reconociendo la autoridad del Papa... Estás, teniendo, estás siguiendo otra autoridad y puede ser la de algún obispo medio disidente, eh, medio reaccionario, puede ser la de algún youtuber, católico o no, eh, puede ser la de algún influencer. Si no estás escuchando la voz del Papa, estás siguiendo la de alguien. Entonces, ¿quién te apacienta? Si no te apacienta, Pedro, no estás en el rebaño de Cristo. El, y puedes racionalizarlo de la forma que quieras, ¿no? No, pero es que este, este Papa no es el Papa, eh, bueno lo está racionalizando no te puedes escapar de esto el rebaño Cristo se lo encomendó a Pedro si no te está apacentando Pedro si no estás escuchando la voz de Pedro no estás en este rebaño eh, y, y creo que no es, es no es tan complicado
1: me encantó la forma de ponerlo me, o sea como creo que me lo voy a quedar o sea sí me quedo mucho con eso este la cantidad de veces que me han dicho, eres una borrega en los últimos años, así por seguir el magisterio, es irreal. Y lo que más me da risa es que lo agarren de insulto. Alguna vez me pusieron de que eres una borrega, porque me iba a vacunar, creo. De que eres una borrega y ya fue como, pues sí, ¿no? O sea...
2: Pues, es, pues se trata, y, son fue ovejas, pastor
1: ¿no? Y nosotros somos sus ovejas, ¿no? <risa> y este, entonces me encantó, me lo, o sea, me voy a quedar con, con esto que comentas, me fascinó la forma de ponerlo y se me queda mucho para la oración además.
0: Y bueno, aquí en La Conjura de los Tibios vamos a, tenemos una tradición que iba a comenzar que es que al final de los programas haremos recomendaciones de libros, textos, algo y sobre todo a nuestros invitados nos gusta darles el lugar para que nos den recomendaciones sobre estos temas. Entonces, no sé, Rafa, ¿algo que le recomiendes a nuestra audiencia para que pueda profundizar en estos temas?
2: sí, Um, de hecho hay un libro que me acaba de llegar hace muy poco, estoy leyéndolo pero de lo que voy leyendo me atrevo a recomendarlo supongo que existe español es un libro de Máximo Borghesi es el, creo que es el más reciente libro de Máximo Borghesi
0: justamente iba a ser la misma recomendación
2: hombre <risa> en inglés se llama <risa> Catholic discordance o no sé no sé dónde está el énfasis no sé si es discordance o discordance o sea algo así como discordancia católica el neoconservatismo contra el, perdón el neoconservadurismo contra el hospital de campaña o la iglesia de hospital de campaña del papa francisco el, existe en, en español supongo ¿no? también ya, porque en español no
0: es un libro yo no lo tengo en español nos, le, creo que en español le pusieron el desafío San Francisco, creo que en ya. español se llama así. ¿tú qué lo
2: tienes en italiano? en ¿qué? italiano,
0: que es Francesco eh, la chiesa tra tra ¿qué es? la chiesa tra la ideología teocón e ospedale da campo
2: sí, la, la ideología teocón, sí lo vi en, en italiano también bueno, pues yo creo que esta es una buena recomendación me parece que hoy, hoy por hoy Máximo Borghesi es pues, de los intelectuales que mejor entiende el pensamiento del Papa Francisco y, y que por allí tiene un artículo, recuerdo, sobre el modelo de la, poral, de la polaridad en, en Francisco, que es muy recomendable también ese, ese artículo de, de Borghesi. Entonces yo creo que este es un buen libro para profundizar en lo que es el ministerio petrino aplicado al día de hoy y cómo existen estas ideologías antimagisteriales que, que son muy poderosas. Me parece que es una, una buena recomendación.
0: De hecho, Marta, no sé si recuerdas, cuando empezamos a hablar tú y yo, esta fue la recomendación que te hice por DM antes de que empezáramos. Exactamente. Que Así nos
1: empezamos a llevar porque me recomendaste ese libro.
0: Sí. No, y, y les recomiendo también mucho que lean el, el blog de Massimo Borghesi, que es massimoborghesi.com. Eh, Máximo Borghesi se escribe M-A-S-S-I-M-O-B-O-R-G-H-E-S-I -O -O -E que es un filósofo italiano eh, de Comunidad y Liberación muy, muy profundo, muy avanzado eh, y que, lástima que Máximo no habla español pero si no sería un invitado de lujo aquí en el podcast sí, podría, podría, podría ya se le la invitación entonces pues, muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo, por habernos compartido tanto. Creo que yo disfruté muchísimo grabar este podcast. Espero sí. que para nuestra audiencia también sea eh, algo que, que, que deje algo. O sea, y yo me quedo con esa última reflexión tuya. ¿A qué voz estamos escuchando? Y, y recuerdo justamente también algo que, que menciona Máximo, precisamente. O sea, cómo un poco el papel de, del Papa Francisco o el sello de su pontificado, es ser un maestro de ejercicios espirituales, un maestro para el discernimiento de la Iglesia Universal. Y cómo este pontificado tiene ese sello eh, en primera línea, ¿no? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo verdaderamente? Muy jesuita el tema, ¿no? O sea, es, es, ¿es realmente Dios o es el mal espíritu que se nos hace pasar por Dios? No sé, Marta, si quieres agregar algo.
1: Eh, yo, como les decía, me llevo esto a la oración muchísimo. ¿A, a qué voz estoy escuchando? ¿no? Eh, hace poquito fue mi cumpleaños y decidí en mi cumpleaños que, o sea, tuve así como un momento de pensarlo mucho y decidí como, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y bueno, ya hice toda una reflexión ahí y, con, y creo que esto... Lo voy, a, lo voy a involucrar a esta oración que he traído constantemente y a este discernimiento que he estado tratando de, in, de implementar para mi vida, ¿no? Este, ¿Qué voz estoy escuchando? ¿La del de amor de Dios o la del miedo a la muerte? ¿no? Este, creo que con esto me quedaría y, este, y pues sí. O sea, creo que algo importante que no me gustaría dejar pasar es que ojalá que también, o sea, pues los que estamos aquí, pero también los que nos escuchan pues que no solamente nos quedemos a un nivel intelectual, sino que podamos llevar todo esto a la oración y como les digo a mis alumnos de la escuela, pasarlo de la mente al corazón.
2: Es el gran desafío. Pues Yo les agradezco muchísimo. Eh, disfruté mucho compartir con ustedes. De verdad, aprecio la invitación. El, estoy a sus órdenes. Me da mucho gusto saber que, que, que somos muchos católicos que queremos caminar eh, en medio de este hospital de campaña escuchando la voz del Papa y me da mucho gusto saber que existen proyectos como el de ustedes que también están trabajando y muy activos en, en redes sociales para, para divulgar ¿sí? y para llegar a muchas personas eh, estas, estas buenas cosas, así que los animo mucho los exhorto que sigan adelante les garantizo mis oraciones y para ser buen discípulo del Papa Francisco, les pido que ustedes también rezan por mí.
1: Venta con eso.
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo en La conjura de los tibios.